0: Universidad HND Audio de la Semana. Si entrenas, te vuelves bueno. Homenaje a Claudio Enrique Imperial, dos estrellas de HND. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. En verdad, ya es buenos días porque ya estamos teniendo un día maravilloso, bendecido, sensacional. Pueden sentarse por favor amigos, estoy muy feliz, muy feliz y sí. quiero compartir con ustedes primero muchas gracias por el homenaje, muchas gracias por las felicitaciones, estábamos bromeando en verdad yo estoy cumpliendo 49 años de edad y cuando tú pasas a ganar mucho dinero tú puedes decidir en dónde tú conmemoras tu cumpleaños y yo escogí estar hoy aquí con cada uno de ustedes. Estoy muy feliz por eso, estoy seguro de estar muy feliz por eso, y estoy aquí por la misión de la empresa, ofrecer a las personas la oportunidad para cambiar de vida. Entonces, mi misión y mi intención hoy aquí es que si en algún momento nosotros logramos impactar y cambiar, girar la llave de por lo menos una persona aquí presente, nosotros ya logramos cumplir con la misión, ¿ok? Vamos enfrente sin más delongas, la base de los resultados está en los conceptos Y yo voy a compartir con ustedes aquí aquello que yo aplico, aquello en que yo creo. Pero yo quiero dejar muy claro que no es una verdad absoluta. Existen líderes que pueden pensar diferente, que pueden aplicar conceptos diferentes. Entonces, no existe una verdad absoluta o un único camino. Pero yo voy a compartir con ustedes aquello en que yo creo, ¿ok? Todo el mundo conmigo, vamos enfrente. Albert Einstein, «La felicidad no se resume en la ausencia de problemas, pero sí en tu capacidad de lidiar con ellos». Quien decía eso era Einstein, un genio, un científico y trayéndolo para el tiempo contemporáneo. ¿Qué Einstein quería decir? «Hermano, la felicidad no se resume en la ausencia de problemas, o sea, problemas van a suceder. Van a suceder como sucedieron hoy aquí o como estaré hablando un poco más adelante». Estamos un poco sin aire, ¿no estamos? ¿Qué significa eso? ¿Que va a dar? ¿Va a dar? Yo solo logro dar continuidad si el entrenamiento, cuando ustedes entregan lo máximo de ustedes, ok, voy a dar mi 100% aquí. ¿Va a dar? ¿Va a dar? Van a haber problemas. Y cuando hay problemas, ¿qué es lo que tú haces? ¿Te sientas y lloras? Lamentas o tú vas enfrente de la solución. ¿Y cuándo da mierda? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Tú te sientas y lloras, lamentas o tú vas enfrente a buscar la solución? Vas enfrente, no hay otra opción, es ir enfrente. Otro concepto de un favelado suburbano de Bangú, a ver si yo digo, caramba, vivo en Bangú y las personas me miran el tobillo, a ver si estoy incondicional, a ver si ese tipo está con una pulsera abajo, pero yo no vivo en la cárcel, no. Fui, nací y crecí en Bangú, el barrio más caliente de Río de Janeiro. Muchas comunidades dentro de ese barrio. Entonces, como un buen favelado, el cuento es recto. El cuento es recto. El cuento es recto y no hay curva con él. Ayer yo estaba diciendo aquí a buena parte de las personas que están presentes que yo cuido mi red, yo cuido a las personas como si estuviera cuidando a mi hijo. Pero mis hijos, hoy que yo tengo tres, tengo una responsabilidad muy grande con las personas. Yo hago eso con amor porque es más o menos así. Cuando tú ves un hijo y coloca la mano en el fuego, llegando cerca al horno para colocar la mano en el, en el fuego. ¿Cómo haces tú? Si es ese niño cansón que tú no te llevas bien con los papás de él, los papás son maleducados, no te tratan bien y tal. Tú ves y dices, yo creo que se va a quemar. Está medio peligroso ahí ¿Y con un hijo como haces tú? Él se está acercando con la mano al fuego ¡Sal de ahí, carajo! ¡Mierda! ¿No estás viendo que te vas a quemar? ¿No estás viendo? Entonces conmigo el cuento es más o menos así Porque no podemos perder tiempo No podemos quedar pensándonos y procesando No, hermano, estás haciendo mierda Corrige, haz, arregla Tienes que gritar, hacer con que el niño pare cuando se va a quemar, para un poco, entonces hay que tener esa relación, y yo me relaciono así con las personas que yo amo. Y otro concepto que quedó, gracias a Dios, se propagó ahí por Brasil entero, que es, si entrenas, si entrenas, si entrenas te vuelves bueno. Y cada vez te harás mejor cuando tú practicas, practicas y vas repitiendo y practicando. Entonces, si entrenas te vuelves bueno y ahora voy a comenzar con contenido. Me gustaría que ustedes se aplaudieran de la manera que ustedes se lo merecen por estar hoy aquí, en este fantástico evento. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Vean ustedes, vean lo que es entrenamiento, miren lo que es entrenamiento. Voy a decir a ustedes qué es un entrenamiento. Las personas que participaron del entrenamiento ayer ya entendieron cómo es que funciona el juego. Amigos, un final de semana, un ingreso que ustedes tuvieron que invertir para estar aquí en este calor. Sábado, un momento de estos en una hora de estas. Muchos aquí aún no han comido y están aquí. Y nosotros decimos un aplauso de la manera que tú te lo mereces. Hubo personas que ni siquiera aplaudieron y continuaron sentadas. Ese aplauso es para ti, guerrero, que vas a llegar a imperial diamante en este negocio. Un aplauso para ustedes de la manera que ustedes lo merecen. Exacto, de la manera que ustedes lo merecen. Ese aplauso es para ustedes. Fantástico, ahora vamos enfrente. La presentación personal, ¿cuál es el producto que tú vas a entregar? Tú escogiste un negocio para hacer y ¿cuál es el producto que tú entregas? El producto que tú entregas es tú antes de presentar el producto en sí de la empresa y antes de presentar la oportunidad. Tú te vendes primero, entonces, tres pilares de la venta que son fundamentales que tú valorices y pongas cuidado y son los siguientes. El perfil de un profesional en ventas apariencia, apariencia, amigos mira, yo no estoy diciendo que tú tienes que seguir esa regla, estoy diciendo cómo funcionó para mí aprendí eso con Arnaldo Peixoto, mi mentor uno de mis mentores, hermano yo entendí y aprendí que estas cosas este, este, este traje causa respeto, paño y corbata levanta el respeto y la admiración la persona te ve de corbata en la calle ella piensa, es gerente de banco, es ejecutivo es dueño de empresa. Yo ya pasé una situación, por ejemplo, yo estaba llegando de paño y corbata a un banco y aquella puerta giratoria estaba bloqueada y había una multitud y una mujer casi desnuda dentro de aquella puerta giratoria y con la puerta bloqueada decía aquí no hay nada, yo ya me quité todo, caramba. Yo voy a desnudarme, ¿quieres que me quite la ropa interior? De esa manera. Y esa confusión, porque habían otras personas queriendo entrar, habían personas en el banco queriendo salir y... Ella debería estar con alguna cosa metálica, una moneda. Yo no sé qué era que ella no lograba entrar. Cuando yo llegué al banco con un paño y corbata barato, voy a hacer una propaganda, yo compraba mis conjuntos en la compañía del paño y la corbata, una, em una empresa que había por allá y más o menos valía cien reales el conjunto con camisa y corbata. Y yo llegué bien vestido, y cuando yo llegué con mi maletín de paño y corbata, todo el mundo que estaba en la puerta giratoria hizo así. ¿Quién será? Ellos pensaron que era un gerente del banco o algo. Parecía Moisés abriendo el mar rojo, la mujer que estaba dentro casi desnuda, con su brasier suelto en la puerta giratoria. Ella se hizo hacia afuera de la puerta y se retiró y... Se abrió el Mar Rojo. Una gran confusión. Yo no pedí nada a nadie, pero ya que abrieron el Mar Rojo, yo atravesé por todo mundo con mi maletín y el de seguridad que estaba bloqueando la puerta. Me vio a mí, liberó la puerta, yo entré. Hay todo mundo que estaba queriendo salir, me miraba y esperando que yo dijera algo. Yo dije, buenas tardes, y me fui para la fila. Hay todo mundo se quedó viendo ahí, pero ¿cómo así? ¿Quién será él? No entendí. Y nadie entendió, yo también no entendí ningún carajo, y volvió a la confusión, no porque yo quiero salir, bla, 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 yo entro y no entra nadie más aquí. Pero yo ya estaba dentro del banco y no importaba resolví mi problema y porque yo estaba usando paño y corbata, entonces yo aprendí que cuando tú no tienes contenido, lo mínimo que tú tienes que trabajar es en tu apariencia, porque la persona te va a comprar a ti primero. Tú vas a tener la oportunidad de ser escuchado ahora, tú puedes tener el contenido que sea. Si tú no te presentas adecuadamente, si tú no eres un profesional en esa área, tú corres un gran riesgo de no tener la oportunidad ni siquiera de abrir la boca. Entonces, para hombres, mujeres, la apariencia es fundamental no vas a decir que vendes esmalte con la uña eh, rayada por la mitad. No vas a decir que vendes champú con el cabello todo horrible como si estuvieras usando cualquier tipo de producto malo. Utiliza los productos de la empresa, muestra los productos que están haciendo diferencia en tu vida. La sonrisa enriquece a los recibidores sin empobrecer a los donadores. Amigos, quien me conoce, quien convive conmigo sabe que yo estoy bromeando y haciendo chiste todo el tiempo por todo. Todo el tiempo de todo estoy bromeando, todo el tiempo, porque soy una persona feliz. Antes realmente, antes aún de comenzar a ganar dinero. Entonces, sé simpático, sonríe a las personas, sé agradable, eso es fundamental. Podemos defendernos de un ataque, pero somos indefensos a un elogio. Freud decía eso. Entonces, saber elogiar a tu prospecto, saber elogiar a tu cliente, tener la percepción de los puntos positivos que aquella persona tiene o el ambiente en la casa de ella, el ambiente profesional de ella. Aquí una fotografía cuando yo era un vendedor ambulante con Daniela, Daniela y yo nos hicimos ambulantes en Copacabana, trabajábamos en el periodo de carnaval y vendíamos artesanías y teníamos una, una banqueta con una tabla con licencia de la alcaldía, pero nosotros descubrimos que... Culebra que no anda, no se come el sapo. Entonces andábamos con, por toda la playa de Copacabana, de punta a punta, llevando una hoja de, de copor con nuestras mercancías... Eh, ...pegadas allí y ofreciendo nuestras mercancías de bar en bar... ...entonces ahí ya estábamos haciendo un marketing multilivel y no sabíamos... ...eso significa que tú tienes que ir hasta tu cliente... ...no quedarte parado esperando que el cliente te llegue... ...y tú tienes que hacer caseras todos los días... ...todos los días tú tienes que tener una lista de nombres... ...tienes que marcar a presentaciones y llevar la misión de la empresa... ...absolutamente todos los días... ...aquí una imagen del bar ya sofisticada porque... Ese bar no tenía ese tejado, no tenía ese piso, no tenía esa, esa obra y allí se hacía el, el churrasco de Claudito. Yo ya tenía una conexión tal vez con pirámide, yo no sé, porque mira, el nombre del bar se llamaba Bar Iluminado y, y yo le pedía mucho a Dios un nombre para colocar en el bar que no me llegaba y yo pensé y yo me soñé un día con una pirámide con el sol saliendo por detrás de esa pirámide y tiene algo conectado al sol aquí, entonces yo ya venía recibiendo un mensaje, yo no sabía de qué se trataba, el ambiente en el que yo trabajaba era ese y aquí yo pasaba, partido de fútbol por televisor, flamengo y vasco, botafogo y fluminense, pasaban los clásicos y el ambiente era ese. Y era un barril de pólvora que en cualquier momento podría explotarse, podrían haber discusiones, peleas, porque era un ambiente desafiante en el cual trabajaba de lunes a lunes Daniela en la cocina cocinando, atendiendo a la gente, vendiendo las mesas. Era esa nuestra realidad dentro del bar casi. Veinte años estuvimos prisioneros a ese bar. Y cuando tú tienes una deuda de doscientos diez mil reales, que fue nuestro récord mundial, yo conozco empresarios que... Tenían deudas mayores, pero eran de empresarios, dueños de restaurantes o de redes de farmacias, cosas así. Y pues yo tenía una deuda de más de 500 mil, más de un millón y un dueño de un bar con 210 mil de deudas. Yo aún no he visto ese récord mundial. Y nuestra casa era una extensión del bar. Daniela y yo vivíamos dentro del bar, ustedes no están entendiendo. La cocina de nuestra casa era la cocina del bar, ¿ok?, era allí que nosotros vivíamos, y cuando tú tienes una deuda de 210 mil reales, cuando tú cumples años, las personas que van a tu cumpleaños cuando tú estás equilibrado financieramente, pueden ser doscientas personas para comer una carne, tomar una cerveza, para beber una gaseosa, pero cuando tú estás quebrado, amigo, cuando tú no tienes mucho por ofrecer, y... ¿Quién iba a mis cumpleaños? Mi comadre, mi papá, mi, el amigo de mi papá, mi gerente, el hijo del gerente, la esposa del gerente, mi compadre, casi se fueron porque yo, ese día ya eran las 10 de la noche y yo no llegaba a mi casa y ¿sabes qué estaba haciendo yo? Reunión casera. Puedes ver que yo en esa foto estoy de paño y corbata. Entonces, trabajar el día de mi cumpleaños no es novedad. El desafío es... ¿Qué es lo que tú vas a hacer en los cumpleaños cuando tú ya hayas ganado tiempo de este mercado y hayas ganado 3 millones de dólares? Ahí es que realmente pensamos y analizamos qué es lo que se hace ganando casi 10 millones de reales en un cumpleaños. Y cuando tú ganes... 3 millones de dólares, lo que tú vas a hacer en tu cumpleaños es aquello que tú amas hacer, tú vas a tener ese derecho de escoger, vas a poder escoger, y yo no quiero dramatizar, no estoy aquí diciendo nada para que digan, ay pobrecito de Claudio, no, ustedes quieren saber, yo tengo suegra y ella se pinta el cabello de rojo, solo para que ustedes se conecten al personaje, aquí está mi cumpleaños, Con aparato en los dientes que usé durante 10 años porque yo no tenía 70 reales para pagar el mantenimiento y todos esos cauchitos que tenemos que cambiar de 20 en 20 días se rompían, me salían callos en la boca, en la parte superior y en la parte inferior. Callos porque el contacto en la boca quedaba directo en el alambre y yo solo pude quitarme ese aparato y hacer un tratamiento correcto después de 10 años. Aquí, el cumpleaños de Daniela, lo mismo, mi comadre. Eh, de esta vez está mi mamá, mi hermano, mi papá, mis sobrinos y mi suegra, ahí el cabello rojo de ella, y la suegra, dentro de nuestra casa en la cocina donde guardábamos el mercado, estaba dentro del bar en la cocina del bar, era un estante pequeñito y mira, televisor, toda casa de pobre tiene que tener televisor en la cocina, y ahí teníamos una antena parabólica allá para darnos televisión. Aquí pueden ver la sala de mi casa, no tiene sonido porque yo casi perdí a ese niño. Le dio una pulmonía, derrame en la pleura, infección generalizada, 31 días en cuidados intensivos. Entonces, para que lo, quien ya estaba mal, puedes tranquilizarte porque puede empeorar, puede dar mierda. Y Esta es mi sala con un hueco en la pared, hueco en el piso, una toma cayéndose, esta puerta que abre y cierra de plástico en el acceso al baño y... Yo conocí esta oportunidad en este computador que ven. En este computador, ¿quién me presentó esa oportunidad? Fue el Espíritu Santo. Yo no estaba aguantando tanta presión, yo no estaba aguantando tanta presión con deudas... Y todo con problemas, oficial de justicia, y yendo a ignorando las cosas, embargar toda una pésima situación, y mi hijo se enferma, Daniela y yo pasamos 31 días dentro del hospital, y en aquel momento lo único que pedíamos a Dios era, nuestro hijo de regreso, Dios, devuélveme a mi hijo, y con un cuadro tan adverso, yo dije, Dios, ábreme una puerta, porque cuando yo me equivoco, toda mi familia paga el precio, yo no lo pago solo, yo quiero que me vaya bien, muéstrame una oportunidad, y... Yo en el antiguo Orkut conocí a Inodi. cuando no se sabe se dice Inode y ahí vino una promesa. Mira, ese computador flotó, comenzó a brillar y me llegó un mensaje del Espíritu Santo, esta empresa va a cambiar tu vida, yo solo necesitaba creer en la promesa y hacer con que esto funcionara. Entonces, para quien no conoce la historia, yo me orgullo mucho, salvo acostumbra a decir que quien está leyendo el libro, quien ya leyó el libro, que él atraviesa un desierto. Entonces había un grupo de personas que ya acompañaban, lo acompañaban y hacía muchos años y hubo un grupo que vino con la implantación del marketing del 2012 para acá, pero en ese periodo en que él estaba atravesando un desierto con grandes líderes que venían acompañándolo hace tiempo, entre 2008, que fue cuando él aplicó el marketing multinivel y 2012. En ese periodo entra un loco, un loco, puedes entender, un loco entró al desierto. ¿Para dónde van ustedes? Ah, vamos a caminar juntos en esta vaina. Entré en medio del desierto, solo que hay un detalle, yo tenía una promesa. Yo sabía que yo solo necesitaba continuar caminando con ellos, continuar caminando. Entonces, conocí a HND a través del computador. Un aplauso para Rosana Teixeira, nuestra number one, nuestra mentora en aquella época, amigos. HND estaba muy mal financieramente, tenía muchas dificultades, estábamos atravesando un desierto y Rosana fue allá. Yo hacía reuniones en un cine, en una sala de cine desactivada. ¿Ustedes les parece que está caliente? Vayan a un cinema desactivado en Bangú sin aire acondicionado, con goteras en el techo y por el piso, sin iluminaciones, a pared negra atrás de esto. Alguien tiene rinitis. No quedarías un minuto en ese ambiente porque él estaba cerrado hacía tres años. El calor era insoportable, insoportable. No es esta temperatura de aquí. Eran 45 grados en la sombra afuera porque dentro del ambiente era un poquito más caliente. Y Rosana fue allá a dar entrenamiento y ¿sabes dónde durmió Rosana? Rosana durmió en la cama de mi hijo dentro de mi cuarto porque la cama de mi hijo estaba dentro de mi cuarto. Y ella durmió dentro de mi cuarto en la cama de mi hijo. Entonces, son donadores, amigos. Son personas que están haciendo el negocio por la misión de ser. Y Rosana, para ver la persona, mira la iluminación. Medio metro de distancia para poder ver una persona. Mira la cara de animado de todo mundo, muy confiante. Nosotros diciéramos que todo mundo iba a ponerse rico y ganar dinero. Y mira el tipo de camisa amarilla. La imagen lo dice todo. ¿Qué mierda estoy haciendo yo aquí? Tuve la cara de él con ganas de darle golpes a la mujer porque fue ella con seguridad quien lo llevó. Y ahora voy a echarles una maldición. Cuando nosotros hacíamos reunión y entrenamiento en ese cine, cuando hacemos entrenamiento, ¿qué decimos? Lleva papel y lápiz. En ese cine decía, decíamos, lleva tu ventilador, no es por, por molestar. Mira, solo en esta foto tú ves uno, dos, tres, hay como diez ventiladores ahí. Ese calorcito que estamos sintiendo, amigos, no es por nada, no es nada comparado con aquel. Nosotros salíamos derretidos de su yo profetizo aquí que ustedes que están pasando por este calor lleguen como mínimo imperial diamante. Porque quien hace todo en este calor, quien pasa este calor, el calor que ustedes están pasando ahorita, ustedes están siendo forjados a llegar como mínimo a la graduación de Imperial Diamante. Si ustedes no están aguantando eso, si están aguantando eso, van a aguantar más cosas. Aquí están las caseras y ellas eran así. Cuando tú estás quebrado, cuando tú estás sin dinero, cuando está faltando comida dentro de tu casa, la mejor cosa que tú puedes hacer es casera. Siempre hay una gaseosa, un pastel, siempre hay algo. Hoy en día ustedes tienen que ver los productos que son hechos con los productos de Ginodé. Un dulce que no engorda, un pudín que tiene whey protein, unas cosas maravillosas. Entonces hoy yo veo personas diciendo, está difícil, está faltando, pero faltando producto en la franquicia, amigos, por el amor de Dios. Una empresa que tiene más de 700 ítems, faltó un producto. Y cuando no había, y cuando el producto no existía, ¿cómo se hacía este negocio entonces? En Río de Janeiro nosotros hacíamos el pedido por el correo, porque era el correo que entregaba, pero hay un detalle. Allá en Río de, Jan de Janeiro el correo no entra a área de riesgo. En resumen, no entrega porque allá todo es área de riesgo. Y en el 2010, todo mes de diciembre, el pequeño equipo que yo tenía... De todas las compras no llegó un producto y en enero todo el mundo estaba con producto en la mano cuando llega enero y las personas queriendo su dinero de regreso. ¿Y cómo devuelvo yo dinero si yo no estaba ganando dinero? O sea, todo el mundo paró. Mi mentor Arnaldo Peixoto y eso queda muy claro y yo espero que ustedes anclen este mensaje. Quien deja de ir a los entrenamientos por dinero no está haciendo una economía para hacerse rico y sí una economía para continuar en la pobreza. Nunca dejes de ir a entrenamientos y no justifiques que estás sin dinero, porque esa es la economía para continuar en la pobreza. No hagas eso con tu vida. Esta es mi mayor ost eh, mi mayor ostentación. Mira, yo comencé este negocio con una deuda de 210 mil. Y hay personas que dicen que no hacen el negocio porque no tienen carro. Si yo tuviera carro sería más fácil. Esa es una justificación para el fracaso y no falte. Lo que yo quiero es que ustedes consigan los motivos para el éxito. Eso es lo que tú tienes que concentrarte. ¿Cuáles son tus motivos para que te vaya bien en este negocio? Porque la misma persona que dice que no puede hacer el negocio porque está con niño pequeño... Otras usan eso como motivo para hacerlo. Voy a hacerlo porque yo tengo niños pequeños y tengo responsabilidad con mis niños. Yo estoy seguro que aquí hay personas que deben estar con niños aquí porque no tuvieron con quién dejarlos. Levanten la mano si hay alguien con niños. Entonces, mi prioridad está en este orden. Dios familia y trabajo. Yo me orgullo muchísimo de haber constituido ese tesoro. Esto es un tesoro que yo cuido muy bien, muy bien. Un tip personal, un tip personal. Absolutamente. Todos, todos, digo yo, todos los días que yo me acuesto al lado de mi esposa, son 29 años juntos, yo le digo a ella, yo te amo mucho, yo no vivo sin ti, tú eres mi vida y nosotros tenemos una familia hermosa. Todos los días yo le digo eso, todos los días. Y ahora explora, explotando tus eh, habilidades. Tú que estás trabajando en pareja, date cuenta en dónde está el punto fuerte de la pareja. ¿Cuál es la habilidad que tu esposa tiene y cuál es la habilidad que tú como hombre tienes? O viceversa, tu mujer trabajando y tu marido. Date cuenta cuáles son las habilidades. Daniela se especializó de un lado y yo me especialicé de otro y... Formamos una bomba atómica solo que este negocio no es hecho solamente para parejas porque hay personas aquí que son solteras, hay personas que son separadas, hay personas que no tienen el apoyo del marido o no tienen el apoyo de la mujer, hay personas que están a tu lado que además de no ayudar aún te bloquean y te incomodan. Hay esposo celoso que no deja a la mujer salir y para trabajar con cosméticos y con belleza tiene que estar linda, maravillosa y no sabe a la hora que va a terminar la APN o a la hora que va a regresar. No importa, continúa haciendo aquello en lo que tú crees, porque la persona que está a tu lado va a agradecerte por tu decisión y te va a pedir disculpas aquí en la tarima como yo ya vi muchas parejas pidiendo disculpas en la tarima disculpa porque yo no sabía yo no tenía la visión que tú tienes yo no había visualizado lo que tú visualizaste entonces ponle mucho cuidado si tú ya visualizaste si tú ya tienes la visión no dejes de hacer este negocio para después decir así no es que yo tuve que parar porque yo no tuve apoyo veas vas a justificar fracaso no permitas que eso suceda en tu vida porque nosotros seremos la mayor empresa del mundo en marketing multinivel y de ventas directas. Otro tip que quiero compartir con ustedes en el concepto es que talento y vocación, ¿qué es talento? Talento es aquella habilidad que tú tienes, que tú ya traes. Por el medio en que tú convives, por la manera con que fuiste creado y tú tienes un talento. Y vocaciones pagar el precio. Si yo tengo que escoger entre una persona que tiene mucho talento y no tiene vocación y otra que tiene vocación y no tiene talento, yo escojo para ser parte de mi equipo quien tiene vocación. Porque vocación es pagar el precio, es ser disciplinado. Yo conozco muchos jugadores de fútbol, de jugar en barrio, que da show, y tú dices, caramba, ese tipo tenía que ser profesional. Juega mucho. ¿Tú crees que ya hubieron profesionales? No. ¿Tú crees que ya hubieron cracks de partido de barrio que fueron a equipos profesionales y no les fue bien? Muchos. ¿Y por qué? Porque solo tiene el talento, no tiene la vocación. Porque cuando terminaba el juego él iba a beber cerveza. Porque él no tenía la, la disciplina para comer adecuadamente. Él no tenía la disciplina para tener los fundamentos para ser un jugador profesional. Entonces, la vocación y pagar el precio tienen el compromiso de hacer casera. Todos los días, conectarse por lo menos una vez por semana en una APN, porque es otro ambiente fuera de la casera que impacta a muchas personas. Comprometerse con seminarios y comprometerse con los grandes eventos que están sucediendo, y eso es fundamental para tu éxito y tu carrera. Ventas es una habilidad que con fundamentos tú aprendes. Entonces, yo escucho a personas decir... Ay, a mí no me gusta vender amigos por el amor de Dios, cambia eso. Sé humilde, en vez de tú decir que tú, ah, no te gusta, di que tú no sabes, porque no gustar, nadie no gusta de algo que sabe hacer muy bien. Tú puedes ver si hay una persona que dice, a mí no me gusta jugar fútbol. Mira a ver si juega bien, es una mierda jugando fútbol. A mí no me gusta cocinar, cómete la comida de esa bendecida para que tú veas lo horrible que es. No es que... Por, dices porque no sabes, porque si supiera lo harías con maestría. Y si tú no sabes, es una habilidad. Aprende y desarrollala y sabes por qué tú tienes que hacerlo. Porque para cambiar de vida, el cuento es recto. El cuento es recto. Y para cambiar de vida, tú escogiste un tremendo mercado llamado venta directa. Entonces, si a ti no te gusta vender... Tú en verdad no sabes vender. Y si tú quieres ser millonario, es bueno que comiences a aprender. ¿Y qué es más importante? Levanta la mano. ¿Con qué te identificas más? Quiero la participación de ustedes. Ok, el tiempo ya está terminando. ¿A quién le parece que es más importante desarrollarte en el mercado de ventas directas? ¿Quién le parece más importante el multinivel? La mayoría levantó multinivel. Y déjame decir algo a ustedes sobre concepto. Venta directa. Existe hace siglos y la venta directa no depende del marketing multinivel, la venta directa no depende del marketing multinivel, pero el marketing multinivel sí depende de la venta directa, porque si no, es una pirámide, entonces tú escogiste hacer un negocio de venta directa que utiliza el marketing multinivel como herramienta de apalancamiento, entonces entiende ese mercado, ¿cómo es que tú entras a un mercado de venta directa y no valorizas la venta? Yo veo líderes, está cambiando, ¿ok amigos? Yo veía líderes subiendo a la tarima para decir, yo estoy aquí, nunca vendí nada, me dan ganas de mandarle una silla a la cabeza, porque él está trabajando mal, no sabe hacer el trabajo y aún así daña el trabajo de los demás. Si tú solo auspicias personas y si auspicias, no habrá productividad si tú no le enseñas a las personas a consumir y vender productos. El líder tiene 35 características, una de ellas es la pereza, y yo voy a hablar de la pereza que yo tengo en este negocio. Daniela y yo estamos regresando a Bora Bora, ahorita mes que viene, porque recibimos 12 meses como imperiales, dos estrellas y yo como un buen perezoso, en el momento de construir un edificio yo trabajo bien, las bases, la fundación de las bases porque yo no quiero estar construyendo este carajo todo el tiempo, es una cosa de construye y se cae, construye y se cae entonces como buen perezoso yo construyo de una manera para construir una sola vez y si tú sabes construir tu base y aplica los conceptos en tu equipo, tú vas a construir una sola vez la charla es recta el cuento tiene que ser como el, como voy a decir como Pedro Andrade si te dolió, anota Esto es la base, es el concepto de nuestro negocio. Dentro de la cadena alimenticia está el gavilán, la culebra, el sapo, el grillo y el vegetal. Si se acaba el gavial, el gavilán, ¿qué pasa con la tierra? Nada. Continúa la culebra, el sapo y el grillo. Pero si se acaban los sapos, ¿qué va a pasar? Queda el vegetal y el grillo. Si acaba el vegetal, ¿qué va a pasar? Se acaba todo. Así es nuestro negocio. Las personas más importantes dentro de este negocio son las de la base, son las personas, los consultores. Son las personas que consumen y revenden los productos. Claudio, yo no sé cómo se hace esa cuenta. Voy a explicarte. Digamos que tú tengas mil personas. Los top líderes van a entender lo que yo estoy diciendo. Digamos que tú tienes mil personas en tu red. ¿Ok? Mil personas. Tú tomas de esas mil personas, y si tú ves allá, número de activos, 50%. O sea, 500 en tu red, 500, no ganaron un solo Royalty y no hicieron ni siquiera la activación en aquel mes. Puede ser que el mes siguiente la hagan, pero aparece allí, calificados, que recibieron royalties, bonus, 10%, 10% de mil son 100, 400 activos. Compraron productos se hicieron la actividad para revender o consumir. Y ganaron royalties. O sea, ¿quién es tu base? Tu base de mil personas son 900 personas. Y si tú no valorizas a ellas, si tú no cuidas a ellas... Si tú no haces con que las personas ganen dinero, como mínimo con venta directa, tú tienes un negocio que se queda así, subiendo y bajando. Entonces, valoriza la base, porque ese es el pilar fundamental de nuestro negocio. Vamos a identificar la base, ya les dije, ¿y por qué yo voy a valorizar las ventas? Porque es lo que mueve el mercado son las ventas, tú... Tú quieres, ver, quieres fijar a la persona en este negocio. Enseña a la persona a ganar algún dinero. ¿Y cuál es la forma más rápida para apagar un incendio? Son las ventas. Yo no entré a este negocio para ser millonario. Yo entré a este negocio para limpiar mi nombre. Porque la cosa más valiosa que un pobre tiene es el nombre. Y cuando él está con el nombre sucio, él está perdido porque él no logra entrar a unas casas bahía para hacer un crediario en 24 cuotas para comprar un armario. Él no logra entrar a un a un almacén de departamentos para dividir a cuotas en no sé cuántas veces. Entonces, lo más importante para el pobre es el nombre. Y el pobre da mucho más valor al nombre, más que el rico, porque el rico tiene sus maneras de hacer las cosas. Entonces, si tú comienzas a ganar dinero, vas a ver lo que pasa con tu red. Vas a ver, van a pagar incendios, de pagar luz, pagar el colegio del hijo, la tarjeta de crédito, no importa. Sé específico en aquello que tú quieres. Todos los líderes que pasan por aquí hablan muy bien, de eso. Caramba, hermano, cuadro de los sueños. Después que mi mujer y yo hicimos el cuadro de los sueños, cambiamos nuestra vida. Y para que se imagine, nosotros dejamos el cuadro de los sueños en un lugar que estamos seguros que vamos todos los días, que es en el baño. Todos los días nosotros estamos viendo el cuadro de los sueños todo el tiempo. Y cuando tú vas a vender un producto, o servicio o idea, tú esperas que tu prospecto te diga sí o no. ¿Qué es lo que tú esperas que él te diga? Tú necesitas enseñarle a tu consultor a escuchar el no. Porque el sí es fácil de tu absorber. Ahora los consultores se frustran. Cuando escuchan no, cuando ellos escuchan objeciones y si tú no los preparas, ellos giran su cabeza, bajan la cabeza y se van. Necesitamos preparar a las personas para escuchar no, objeciones y cómo, contor cómo contornarlas. Pero con un legado, con ética. Amigos, solo se puede construir estas cosas con ética y con moral una vez. Si tú eres un vencedor, pero tú... No puedes contar detalles de cómo tú venciste, no eres un vencedor. Tú necesitas construir una carrera limpia, transparente, sin, eh, sin engañar a nadie, sin robar nadie de nadie, sin aliciar a nadie. Porque eso estará grabado en tu historia, quien tú seas dentro de este mercado. Y cuando las personas suben a esta tarima, al final del año en el Allianz Park. Es que vamos a darnos cuenta quién es quién, porque nosotros nos damos cuenta de la energía de las personas que trabajan correctamente. Entonces, ten mucho conciencia de eso. hay los Si hay pocos lobos, pocos lobos malos, sacrifica las orejas. Tú tienes que quejarte en la oficina virtual, en el compliance y denunciar, porque es la única manera que tenemos de ayudar y contribuir para que la empresa corrija las cosas que pueden estar sucediendo de manera equivocada conmemora, me gustaría pedir que tú te levantaras, este es el último momento de nuestro entrenamiento, si entrenas, si entrenas, amigos, estamos terminando nuestro entrenamiento, que bonito, amigos, preparé Un regalo, yo quiero que ustedes vean este personaje, miren a este niño de colegio y tu hombre o mujer, tu joven, tu anciano, te coloques en ese lugar, tú eres ese personaje y tú vas a rezar para que le vaya bien, porque él eres tú, él te representa a ti dentro de ese negocio. Tú que aceptaste el desafío y pagaste el precio de la desconfianza y de la crítica cuando tomamos la decisión de hacer este mercado de marketing multinivel, que enfrentamos un vendaval en la venta directa. Muchas personas en la propia familia nos dicen que no. Amigos que tú estabas seguro que abrazarían el proyecto también se niegan. Y sin motivos, pero tú estás allí y tú construyes tu equipo, cada uno con sus creencias y actividades. Algunos con un ejemplo y tú a veces te ves como el más comprometido de todos y al final tú eres responsable por hacer con que te funcione y no desistas este negocio es verdadero la mayoría de las personas piensan y dicen que es muy difícil pero tú por más dificultades que tengas vas a tener que caminar contra el fracaso Tienes que amar a Dios y pedirle a Él fuerzas para tú resistir y vencer ese proceso. Porque la desconfianza y las fuerzas contrarias son muchas, pero tus sueños son mayores que tus dificultades. Tú sabes que si entrenas, te vuelves bueno. Las variaciones de los resultados suceden y fuerzas extrañas siempre van a permitir que tú ganes el respiro para tú continuar construyendo y vencer esta batalla. Pero cuando tú eres un vencedor, Y vas a llegar a la cumbre de este proyecto. Y ahí es que tú te das cuenta que la victoria individual no tiene valor, pero es la colectiva que vale la pena. Y tú vas a estar en la línea de frente para mostrar a tu equipo cómo se hace. Y ahora que tú ganaste más confianza y la seguridad de que pueden vencer juntos... La cuerda quema en tus manos, así como la rutina de entrenamientos y presentaciones con personas enérgicas que te dejan cansado, pero tú no negocias con tu éxito. Tus sueños son mayores que las adversidades y las estrategias, te hacen a ti jugar en todas las posiciones, hasta que finalmente... Tú vences y te conviertes en un líder, por el ejemplo, pero no llegaste solo, tienes más que un equipo. Tú constituyiste una familia y la seguridad de que todo el proceso valió mucho la pena. Mi nombre es Claudio Enrique, entrenador. Yo soy mucho más feliz con HND porque si sí entrenas... ¡Te vuelves bueno! ¡Si entrenas! ¡Te vuelves bueno! ¡Si entrenas! ¡Te vuelves bueno! ¡Gracias, gracias, gracias! Tú acabas de escuchar el audio, Si entrenas, te vuelves bueno, con Claudio Enrique, Imperial, dos estrellas de HND, homenaje a Claudio Enrique.